0: Wir nehmen das als Servicehinweis gerne wahr. Bitte schön, das Amt.
1: Ich habe eine Ankündigung zu machen zu einer Reise der Außenministerin. Äh, Außenministerin Baerbock wird heute Abend nach Tokio in Japan reisen. Sie wird dort am zweiten Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister unter dem Vorsitz Japans im Jahr 2023 teilnehmen. Wie bei diesen Treffen üblich sind am Abend des 7. November und dann im Laufe des 8. November verschiedene Arbeitssitzungen angesetzt. Themen werden unter anderem die Lage in Nahost, der, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Regionalfragen im Indo Pazifik, sowie die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten sein. Am 8.11. wird ein gemeinsames Außenministerkommuniqué vom japanischen Vorsitz wie üblich veröffentlicht werden. Und am Ende des Treffens wird Außenministerin Baerbock vor Ort eine Pressekonferenz geben. Hierzu werden wir entsprechend nochmal genaue Uhrzeit auf dem üblichen Weg ankündigen. Die Ministerin wird am Rande des Treffens auch zu einem bilateralen Gespräch mit Außenministerin Japans zusammenkommen. Das war eine Ankündigung. Ich habe noch eine weitere, eine Konferenzankündigung für Sie mitgebracht. Der Regierungssprecher hat es ja bereits letzte Woche erwähnt. Außenministerin Baerbock lädt vom 9. bis 10. November zu der ersten jährlichen NATO-Cyber-Defense-Konferenz ein, die im Auswärtigen Amt ausgerichtet wird. Die Konferenz baut auf den Beschlüssen des NATO-Gipfels im Juli 2023 auf. Sie wird hochrangige politische und militärische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus den Hauptstädten der NATO-Alliierten zusammenbringen. Ähm, Ziel ist es, mit Blick auf den Jubiläumsgipfel, der ähm, in Washington im kommenden Jahr ansteht, über offene strategische und institutionelle Fragen mit Blick auf Cybersicherheit und Verteidigung zu beraten. Der Konferenzeröffnungsteil wird presseöffentlich sein. Außenministerin Baerbock und NATO-Generalsekretär Stoltenberg werden die Konferenz am Donnerstag um 16 Uhr mit Reden eröffnen. Anschließend wird die Außenministerin gemeinsam mit ihren niederländischen, albanischen und finnischen Amtskolleginnen und Kollegen sowie dem britischen Europastaatssekretär an einer Paneldiskussion teilnehmen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Jetzt bin ich auch bei Atem. <lacht> So, gibt es Fragen zur Akkreditierung, glaube ich nicht. Die kennen wir alle. Ne? Äh, gibt es Fragen zu der Reise, zu dem G7-Treffen nach Japan? Herr Renke, sind Sie da? Ja,
2: eine Frage an Frau Deschauer äh, zu den Abstimmungen gerade äh, mit der japanischen Regierung. Es hat ja bei dem Nahost-Thema doch einige Differenzen im Kreis der G7 gegeben. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung gehabt, wie weit eigentlich äh, die japanischen und die amerikanischen Verbündeten bei diesem Thema auseinanderliegen.
1: Ich würde äh, die Gelegenheit nutzen zu sagen, dass wir uns ähm, auf die Konferenz konzentrieren und äh, die Ergebnisse der Konferenz, ich erwähnte es ja wie üblich, in einem gemeinsamen Kommuniqué, was üblicherweise den gemeinsamen Stand der Überlegungen auch zu aktuellen Themen wie Nahost ähm, widerspiegeln wird. Dem kann ich natürlich nicht vorgreifen. Äh, die Konferenz hat noch nicht begonnen ähm, und äh, das Kommuniqué liegt noch nicht äh, hier äh, veröffentlicht vor.
2: So wird's. Darf ich nochmal nachfragen? Es hat ja keine gemeinsame G7-Erklärung, wenn ich das richtig sehe, zu Israel und der Auseinandersetzung mit Hamas gegeben. Sie erwarten also, dass es ein gemeinsames Kommuniqué geben wird.
1: Ich referiere darauf, dass üblicherweise am Rahmen von G7 Außenministerinnen und Ministertreffen eine entsprechende Erklärung vorbereitet und angedacht wird und üblicherweise sie die ganze Bandbreite der Themen, die dort adressiert werden, aufnehmen. Und über die Themen habe ich berichtet, die wir erwarten.
0: Weitere Fragen
3: zur G7-Konferenz? Das sehe ich nicht. Herr Jessen. Ich möchte doch noch mal an den Kollegen Rinke anknüpfen. Äh, können Sie uns denn nicht sagen, mit welcher Voreinschätzung über Nähe oder Differenzen ähm, in den Positionen zum Nahostkonflikt äh, Deutschland oder die Außenministerin auf die Konferenz geht?
1: Die, die Außenministerin blickt auf diese Konferenz äh, mit entsprechender äh, Perspektive, dass sie im Kreise der besonders wichtigen wirtschaftlichen Partner der G7 einen intensiven Austausch zu den aktuellen großen Problemlagen dieser Welt und einen intensiven Austausch führen wird. Und dazu gehören natürlich der russische Angriffskrise, aber auch ganz drängend die aktuellen Fragen rund um rhein Nahost.
3: Die, danke schön, davon geht man ja aus. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob Sie uns sagen können, welche Nähe oder Distanz Sie zu den genannten besonders wichtigen Partnern haben.
1: Wir sind enge Partner der USA und Japans und den Diskussionen im Einzelnen kann ich schlichtweg an dieser Stelle Diskussionen und Austausch, die auf der Konferenz stattfinden und dann auch natürlich ins Detail der entsprechenden Positionierung gehen werden, kann ich an dieser Stelle nicht vorausgreifen.
0: Weitere Fragen? Mit? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur cyber -Conference im Auswärtigen Amt? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen und Herr Thiede hat die erste Frage.
4: Das ist eine Frage ans BMI, BMJ und vielleicht auch an Herrn Hebestreit. Äh, bei den Demonstrationen in Essen und Berlin wurde ein deutsches Kalifat beziehungsweise die Einführung der Scharia in Deutschland gefordert. Teilweise marschierten Männer und Frauen bei den Demonstrationen getrennt. Zumindest in Essen wurde durch die Polizei, wurde dies durch die Polizei geduldet. Es wurde, es gab nicht eine einzige Festnahme. Ist das aus Sicht der Bundesregierung hinnehmbar, also Teil von äh, der Meinungsfreiheit und der Vielfalt oder müssen daraus Konsequenzen erwachsen und wenn ja, welche?
5: Ja, ich fange mal an. Ähm In Deutschland darf jeder seine Meinung frei äußern und friedlich demonstrieren. Aber die rote Linie ist, es gibt null Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze. Es gibt null Toleranz für Gewalt. Diese Linie muss unser Rechtsstaat durchsetzen. Mit Versammlungsverboten, wenn antisemitische Hetze droht, mit Einschreiten bei Versammlungen, wenn... Ähm antisemitische Hetze gesehen wird. Hier ist hartes polizeiliches Einschreiten gefragt.
0: Ergänzung des BMW? Äh,
5: ja, der Minister hatte sich ja auch am Wochenende schon zu den Demonstrationen geäußert und ähm, ja seinen Bestürzen über so manche ähm, Äußerungen dort zum Ausdruck gebracht und eben betont, dass jetzt insbesondere wichtig sei, die Identitäten von Verdächtigen festzustellen und die Beweismittel zu sichern, damit es hier zu schnellen Strafverfahren kommen kann.
4: Aber genau das ist ja in Essen nicht passiert. Also wie will man dann wissen, ob man, wie es vom Vizekanzler in seiner vielbeachteten Rede äh, gefordert worden ist, äh, ob man jemanden abschieben muss oder äh, den Aufenthaltstitel zumindest überprüfen muss, äh, wie will man das feststellen, wenn man nicht einmal die Personaldaten aufnimmt, wie in Essen geschehen. Also nochmal daher dann die Frage, also wir haben referiert, wie die Rechtslage ist in diesem Land, aber ganz offensichtlich hat sich die Polizei zumindest in Essen nicht daran gehalten. Also welche Konsequenzen müssen da jetzt
6: erfolgen? Die Bundesregierung hat an dieser Stelle und auch von dieser Stelle aus wiederholt darauf hingewiesen, dass es Gesetze gibt, die dann auch umgesetzt werden müssen. Insofern geht die Aufforderung an die jeweils örtlichen Behörden so herausfordern, dass auch in einem Einzelfall sein mag, diese Gesetze zur Durchsetzung zu bringen. Ähm, wenn das jetzt in Nordrhein-Westfalen war, wäre der Ansprechpartner
0: der nordrhein-westfälische Innenminister. Weitere Fragen dazu? dazu? Nicht, dann machen wir bei den Kollegen weiter. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht.
7: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
8: Dann machen wir davon. Vielen Dank, Richard Walker, Deutsche Welle. Eine Frage für Herrn Hebestreit. Es geht um den Videocall zwischen Olaf Scholz und Xi Jinping am Freitag. Die Informationen zu dem Gespräch kamen während der Regierungskonferenz raus. Das war eine relativ kurze Fassung. Sie wollten das nicht ergänzen. Aber ich, wir wurden dann später von Seiten Xinhua, von chinesischer Seite, dann so ein Readout, gegeben Und das war viel ausführlicher. Es gibt einige bemerkenswerte Äußerungen drin. Ähm, dazu möchte ich Ihnen fragen. Ähm, da steht zum Beispiel, Xi hat gesagt, dass um die Nahostkonflikt und die Ukraine-Krise zu lösen, ist es notwendig, tiefer über Sicherheitsfragen zu denken ähm, und mit Be Betreff auf Russland squeezing the security space of other countries, also das Quetschen des Sicherheitsraums von anderen Ländern wird zu Eskalationen von Konflikten führen. Ähm, wollen Sie das kommentieren? Also das, was in dem offiziellen chinesischen Readout zu sehen war aus dem Gespräch und wie hat äh, Bundeskanzler Scholz diese Äußerungen wahrgenommen? Vielen Dank für die Frage, die mir ja
6: noch abermals die äh, grundsätzliche Position, die wir einnehmen, Gelegenheit gibt darzustellen, nämlich, dass wir aus internen runden internen Telefonaten oder so das mitteilen, was wir für mitteilenswert halten und auch nicht beurteilen, was andere darüber sagen. Klar ist, dass wir in vielen Fragen unterschiedlich auf die Welt blicken mit unseren äh, chinesischen Partnern und ähm, das hat sich auch in diesem Videocall wieder gezeigt.
8: Ähm, darf ich eine Nachfrage stellen? Also Sie haben ähm, in Ihrem Readout dann also die Gefahr von Atomkrieg erwähnt ein großes Thema für den Bundes Bundeskanzler mit Blick auf Ukraine in diesem langen Readout der chinesischen Seite war das nicht zu sehen also macht das ihnen Sorge
0: nein gibt es weitere Fragen zum Gespräch des Bundeskanzlers mit TGP? gibt es nicht dann ist die Kollegin dran am neuen Thema
9: Valerie Höhne, Tagsspiegel. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Wie viele deutsche Staatsbürger sind aus Gaza inzwischen ausgereist? Und wie ist die Bundesregierung in Kontakt mit den verbleibenden deutschen Staatsbürgern im Gazastreifen? Und hätte auch noch eine Frage zu den Geiseln, wenn Sie erlauben. Wie ist der Kenntnisstand der Bundesregierung bezüglich der deutsch-israelischen Geiseln der Hamas?
1: Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir hatten uns an dieser Stelle schon des Öfteren hierzu geäußert. Das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal zu betonen, dass die Bundesregierung mit voller Kraft äh, daran ist, sich für die deutschen Staatsangehörigen die in Gaza sich aufhalten, eine Ausreise zu ermöglichen. Ich glaube, wir hatten hier auch schon ausführlich erläutert, dass dies vielfältige Gespräche mit internationalen Gesprächspartnern mit sich zieht, dass wir engstens uns abstimmen und natürlich auch, dass wir die deutschen Staatsangehörigen, so wie sie denn, so wie sie denn erreichen können, angesichts manchmal etwas instabiler Kommunikationslage, über die Mittel wie E-Mail, Landsleutebrief, Anrufe, SMS, engstens versuchen informiert zu halten. Über eine Anzahl an Staatsangehörigen, die ausreisen konnten, hatten wir auch kürzlich zuletzt am Freitag informiert. Und das Auswärtige Amt hat sich dazu geäußert, dass über 30 Staatsangehörige ähm, Gaza verlassen konnten am Freitag. Die Frage zu den Geiseln. Ähm, auch hier ist die Bundesregierung bestrebt mit aller Kraft und größter Anstrengung äh, entsprechend sich für in Gesprächen mit internationalen Partnern äh, für eine Freilassung dieser Personen einzusetzen. Einzelne Details kann ich an dieser Stelle auch mit Blick auf die Sensibilität der Situation nicht äußern. Das hatten wir hier auch schon erwähnt.
9: Das heißt, die Bundesregierung hatte ja vorher verlautbart, dass eine niedrige dreistellige Zahl an ähm, äh, Menschen mit deutscher
1: Staatsangehörigkeit in Gaza ist. Das heißt, ähm, das gilt die, weiterhin. Das ich habe jetzt heißt. nur nicht nochmal ähm, in insgesamt okay. ausgeführt, ich glaube, weil wir hier schon einen sehr intensiven Austausch hatten. Ich hatte gesagt, dass es gelungen ist, worüber wir wie erleichtert waren, aber natürlich sind nicht alle Menschen bisher die Möglichkeit gehabt auszureisen, dass über 30 Personen am vergangenen Freitag ausreisen konnten und wir dies entsprechend auch öffentlich gemacht hatten.
10: Danke.
0: Herr Tophik, mir
11: erzählen zwei Fragen. Ein israelischer Minister hat gedroht mit einem Atombombenangriff auf Gaza. Er wurde zwar suspendiert, aber ist weiterhin im Kabinett drin. Und eine zweite Frage zum Westjordanland. Da wurde heute ein ARD-Fernsehteam festgehalten durch das israelische Militär. Der Korrespondent, seine Mitarbeiter wurden bedroht. Ähm, da hätte ich bitte eine Reaktion dazu.
1: Die Androhung äh, entsprechender ähm, Gewalt, ähm, die Sie eben beschrieben haben, ähm, durch den israelischen Minister ähm, verurteilen wir natürlich. Ähm, entsprechende Äußerungen sind inakzeptabel. Ähm, darüber hinaus zu Ihrer zweiten Frage. In einer so angespannten Situation, in der wir uns ähm, aktuell befinden, ist natürlich Pressefreiheit ein extrem hohes Gut. Die Pressevertreterinnen und Vertreter vor Ort müssen ungehinderten Zugang zu entsprechenden ähm, Zugang haben, um entsprechende Berichterstattungen vornehmen zu können. Unser Kenntnisstand ist, dass die Situation nach nach kurzerer Zeit geklärt werden konnte und die Kolleginnen und Kollegen von ARD ihrer Tätigkeit weiter nachgehen können. Nichtsdestotrotz betonen wir hier, dass die entsprechende Pressefreiheit auch davon lebt, entsprechenden Zugang vor Ort zu haben.
2: Herr Rink. Ja, Frau Dechauer. Eine ergänzende Frage noch zu Libanon. Da gab es ja auch eine Ausreiseaufforderung. Können Sie uns sagen? wie viele deutsche da noch auf der Notliste des auswärtigen amtes ähm, sich eingetragen haben also hatte da der aufruf zur ausreise erfolg oder ähm, sind immer noch eine erkleckliche anzahl von deutschen da im land
1: vielen dank für ihre frage das ergibt mir die gelegenheit generell noch mal auf äh, die funktion und äh, des krisenvorsorgesystems der entsprechenden liste die Elefant heißt, hinzuweisen. Sie gilt für alle Krisensituationen und Deutsche sind aufgerufen, sich entsprechend in Listen einzutragen. Sie haben recht, die Aufreise, Ausreiseaufforderung für den Libanon besteht seit dem
9: 19.10.
1: Das Risiko, dass, die, dass der Konflikt sich regional ausweitet, besteht weiterhin. Es kommt ja auch immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen auch entsprechend an der Grenze. Wir fordern und alle Deutschen auf oder bitten sie, sich in die, die sich in der Region befinden, sich in die Krisenvorsorgeliste einzutragen. Im Moment äh, befinden sich etwa 1.000 Personen auf der Liste. Grundsätzlich kann ich einordnen und deswegen nochmal dieser Appell, dass das nicht notwendigerweise bedeutet, dass dies die konkrete Anzahl der Menschen vor Ort ist mit deutscher Staatsangehörigkeit, äh, sondern sicher auch noch mehr Personen vor Ort sein können. Deswegen der Appell und Aufruf zur Eintragung.
0: Dann machen wir. Ähm,
12: ebenfalls im Süden Libanons wurde gestern ein Auto mit Zivilisten ähm, angegriffen von einer israelischen Drohne. Äh, Im Auto saßen drei Kinder, eine, ihre Großmutter und ihre Mutter. Nur die Mutter hat überlebt. Ähm, wie äußert sich das Auswärtige Amt dazu?
1: Mir ist. Dieser Fall jetzt ähm, nicht im Detail bekannt ähm, und deswegen kann ich das auch entsprechend im Detail nicht nachvollziehen, was grundsätzlich die Position der Bundesregierung ist, dass der größtmögliche, auch in einem bewaffneten Konflikt und gerade der größtmögliche Schutz von Zivilisten ein Gebot ist, zu dem wir auch auffordern.
3: Herr Jess. Noch einmal zu den, äh, zu deutschen Staatsbürgern, äh, deren Ausreise, soweit sie bislang erfolgte, geschah ja, wenn ich es richtig sehe, hab, äh, wesentlich über Rafah, also nach Ägypten. Es gibt zwei weitere Grenzübergänge von Gaza nach Israel. Spricht die Bundesregierung mit der israelischen Regierung eigentlich darüber, ob eine Ausreise deutscher Staatsbürger auch über diese äh, Übergänge möglich wäre? Das könnte ja von Israel dann relativ einfach in Anführungsstrichen ähm, realisiert werden.
1: Die Bundesregierung spricht mit den Partnern in Verantwortung und auch mit entsprechenden Zugängen vor Ort grundsätzlich. Welche Möglichkeiten der Ausreise für deutsche Staatsangehörige, und das betrifft dann auch ja andere Staatsangehörige, die sich in Gaza befinden, ähm, weitere Details darüber hinaus, wie bereits auf die Frage geantwortet, kann ich an dieser Stelle nicht geben.
3: Sie können nicht sagen, ob die, deutsche, ob die Bundesregierung, die israelische Regierung gebeten hat, zu prüfen, ob eine Ausreise deutscher Staatsbürger aus Gaza ähm, direkt nach Israel über die beiden anderen Grenzübergänge möglich ist. Das können Sie nicht sagen?
1: Ich glaube, es ist... Guter Usus in, auch auf dieser Bank, dass wir nicht im Detail über Gespräche, die wir mit internationalen Partnern nicht presseöffentlich führen, nicht im Detail unterrichten. Aber Ihnen ist doch sicher auch selber bekannt, dass diese beiden Grenzübergänge geschlossen sind, auch für Ausreisen im Moment. Insofern ist der aktuelle Stand, dass wir mit Kräften daran sind, ähm, Ausreisen, weitere Ausreisen über die bereits erfolgten für deutsche Staatsangehörige zu ermöglichen. Und dies erfolgt, wie Sie richtig festgestellt haben, im Moment über den
10: Grenzübergang rafach
0: Herr Jasch, zu diesem Thema.
10: Meine Frage zum Thema auch Gaza, Gaza und Israel. Gibt es keine Kritik an den Verbrechen Netanyahu, in Gaza, die Zahl der Todesopfer berief sich bis gestern, Sonntag auf mehr als 20.000 Menschen. Meine Frage auch, dass der Kulturminister der Israeli hat aufgerufen, also Gaza-Streifen mit Atombomben zu bombardieren.
1: Danke. Vielen Dank für Ihre beiden Fragen. Die letztere hatte ich, glaube ich, schon beantwortet. Darauf würde ich verweisen. Und auf die erste Frage möchte ich, glaube ich, auch eine Antwort geben, die Sie hier schon öfter gehört haben, dass die Bundesregierung der Auffassung ist, dass Israel das Recht hat, sich gegen die noch immer andauernden Angriffe der Hamas im Einklang des Völkerrechts zu verteidigen dass wir, und das habe ich, glaube ich, auch in Bezug auf eine andere Frage bereits geantwortet, natürlich in Sorge um die Zivilbevölkerung dazu aufrufen, größtmögliche Schutz der Zivilbevölkerung vorzunehmen und die Sorge der Bundesregierung auch um die Zivilbevölkerung sich dadurch widerspiegelt, dass wir intensiv daran sind, entsprechend mit humanitärer Hilfe Unterstützung zu leisten, diese aufgestockt haben, und auch in unseren Gesprächen mit internationalen Partnern dafür sehr stark werben, dass diese humanitäre Hilfe auch an die Menschen
10: herankommen kann. Ich glaube,
1: ich habe das an dieser Stelle eingeordnet, dass ich erläutert habe, wie bereits mehrfach meine Kollegen in dieser Pressekonferenz dass Israel das Recht hat, sich gegen die noch immer andauernden Angriffe der Hamas zu verteidigen und dass die Hamas eine perfide Strategie benutzt, sich just hinter unschuldiger Zivilbevölkerung zu verstecken, als Teil ihrer Strategie, dass wir in Sorge um den Schutz der Zivilbevölkerung auch immer wieder dazu aufrufen und ebenfalls in großer Sorge um die Zivilbevölkerung entsprechend humanitäre Hilfe aufgestockt haben und alles daran setzen, dass sie zu den Menschen kommt. Ich glaube, das ist ein, eine, eine Antwort auf Ihre Frage, die vielleicht repetitiv etwas ist, aber der Dramatik der Lage ähm, hoffentlich ähm, Würdigung
2: gibt. Herr Kollege. Ja, ich hätte eine Fra äh, Frage zur Pressefreiheit. Ähm, äh es sind viele äh, Journalisten auch in dem Konflikt gestorben. Viele haben ihre äh, Familien verloren. Ähm, auch meine Kollegen, ähm, die dort gearbeitet haben, äh, sehen Sie die Pressefreiheit äh, gefährdet?
1: Ich glaube, jeder Journalist, Journalistin, die in einem, in einer Kriegssituation ums Leben kommt, ähm, hat dass die, die Familien dieser der Hinterbliebenen hat, die hat die das bedauern und die Kondolenz der Bundesregierung, um die Kondolenzen, das Bedauern der Bundesregierung zu ihrer übergeordneten Frage. Ich vermag von hier aus nicht zu beurteilen, die Medienlandschaft in Gänze zu beurteilen, um beurteilen zu können, dass die Pressefreiheit ähm, eingeschränkt ist. Ich glaube, ich kann noch mal verweisen auf die Frage, die auch einen anderen Kollegen ihrerseits umgetrieben hat. Die Behinderung von Arbeiten von Journalisten. Die Bundesregierung ist entsprechend der Meinung, dass Pressefreiheit, freier Zugang, freie Tätigkeit vor Ort gerade in solchen Kriegssituationen unglaublich wichtig ist.
6: Vielleicht kann ich da auch ergänzen, dass es natürlich schrecklich ist, jeder Einzelfall und dass Presse niemals und Pressevertreter keine. Ziele sind in einem solchen Konflikt. Allerdings ist man in einem Kriegsgebiet, wo das zu trennen oftmals nicht so einfach ist. Das wissen in der Regel auch diejenigen, die sich in diese sehr verdienstvolle, aber auch sehr gefährliche Arbeit hineinbegeben. Aber natürlich darf sowas nicht passieren. Jeder Einzelfall muss
2: untersucht werden, ja. Zusatz? Darf ich vielleicht doch eine Zusatzfrage stellen? Sie stellen immer äh, den zivilen Schutz im Vordergrund, auch in den Gesprächen, die der Kanzler geführt hat. Ähm, was können Sie tun, außer Aufrufe? Also Sie rufen ja nur auf, die Zivilbevölkerung zu schützen, aber ansonsten passiert ja nichts. Es sind 10.000 Menschen gestorben.
6: Wir haben ja hier schon mal deutlich gemacht, was die Ursache für diese Situation ist, die wir jetzt alle erleben. Das ist ein brutaler, auch weiterhin fortgesetzter terroristischer Überfall der Hamas auf Israel, der, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, mindestens 1.400 Zivilisten und Zivilistinnen, die zum Teil bestialisch menschenverachtend ums Leben gebracht wurden, getötet wurden, ermordet wurden, zur Schau gestellt wurden, gedemütigt wurden. Es wurden ähm, knapp 300, wenn ich das richtig weiß, Geiseln in den äh, Gazastreifen verschleppt. Bis auf einige wenige sind sie alle noch dort und werden gefangen gehalten. Ähm, jegliche Aufrufe haben Sie ja gesagt, was kann man aufrufen? Jegliche Aufrufe von alle internationalen Bestrebungen, auch von denjenigen, die der Hamas vielleicht näher stehen, als wir das tun, haben bisher nicht gefruchtet. Es werden weiterhin Raketen auf Israel abgefeuert. Es werden weiterhin Versuche unternommen, auf israelisches Gebiet einzudringen. Das ist ein fortgesetzter Terrorakt, den wir da erleben. Und Israel hat das Recht, sich auf diesen fortgesetzten Terrorakt, gegen diesen Terrorakt zur Wehr zu setzen, um seine eigene Sicherheit und die seiner Lands also Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Das ist die Ursache dieser Situation, die wir im Augenblick erleben. Jetzt geht die Hamas deutlich anders vor als, als Israel, was die Warnung vorab angeht. Und Israel nimmt ähm, Hamas-Terroristen, Hamas-Anhänger ähm, vornehmlich ins Visier, während die Hamas bewusst Zivilisten angegriffen hat und angreift. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und dass das ein sehr sehr schwieriges, eine sehr, sehr schwierige Situation ist, dass zumindest wenn man den Meldungen Glauben schenken darf, die Kommandozentralen der Hamas unter Schulen, unter Krankenhäusern, unter anderen Einrichtungen ziviler Infrastruktur bewusst gelegt werden, um dort dann sich vor möglichen Schlägen der israelischen Luftwaffe zu schützen, ist natürlich, macht dann, so bitter das ist, diese Einrichtungen zu einem Kriegsziel. Das ist jetzt so verwerflich ist das Tun der Hamas. Gleichzeitig hindert die Hamas viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die sie als menschliche Schutzschilde brauchen, daran, die Gegend, die im Moment Hauptkriegsgebiet ist, zu verlassen. Beziehungsweise die, zum Teil wird auf jene geschossen, zumindest wenn die Berichte, die ich auch dazu gesehen und gelesen habe, stimmen, werden die Leute zum Teil mit Schusswaffengewalt entweder daran gehindert, die Gegend zu verlassen oder sie werden erschossen. Das ist die Situation, die bittere Situation, die wir im Moment zu gewärtigen haben. Und insoweit ist das klar der Aufruf auch an Israel, Aufruf wieder, sich an die Bedingungen des, des Kriegsrechts, des humanitären Völkerrechts zu halten. Aber sie haben das Recht, sich zu verteidigen und auch dort berechtigte Kriegsziele zu ähm, zu bombardieren. Trotzdem ähm, so es irgend geht den, die Auswirkung, die man nie ganz begrenzen kann, aber so weit zu begrenzen, dass möglichst wenige Unschuldige dabei zu Schaden kommen. Und äh, das ist unser Appell daran, damit reden. Wir in all unseren Gesprächen mit unserer israelischen Freunden und Freunden, auch ähm, der amerikanische Präsident und all diejenigen, die sonstens äh, mit Israel engen Kontakt stehen, tut das immer wieder. Und ähm, wir haben auch den Eindruck, dass das in Israel sehr wohl vernommen
0: wird. Frau Kollegin.
12: Sie sprechen jetzt schon wieder von Warnungen, die Israel ähm, ausgesprochen haben soll, um, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu, zu schützen. Ähm, jetzt ist erneut das Internet ausgefallen, das... Ähm ist auch am vergangenen Wochenende mehrmals passiert. Wie sollen diese Warnungen ausgesprochen werden, wenn überhaupt keine Verbindung zum, zum Mobilnetz oder auch zum Internet ähm,
6: da sind? Ich würde das eine mit dem anderen nicht vermischen, weil diese Warnungen natürlich seit Wochen ergehen ähm, in, in Gaza, dass äh, man äh, Gaza-Stadt nach Möglichkeit Richtung Süden verlassen soll. Das erklärt oder rechtfertigt aber nicht, dass das Internet dort ausfällt oder oder Abgedreht wird oder so etwas. Das sind zwei unterschiedliche ähm, Maßnahmen, die ich da an der Stelle nicht miteinander vermischen würde. Aber natürlich ist es auch an der Stelle so, dass das seit langem geht. Und trotzdem äh, muss es natürlich, und dafür setzt sich die internationale Gemeinschaft ein, dafür äh, haben wir uns in all den Gesprächen, die Außenministerin, der äh, Bundeskanzler in den Gesprächen eingesetzt, dass für diejenigen, die im Gazastreifen, die kommen ja nicht aus dem Gazastreifen raus. Das ist für die äh, Nahrung, Wasser elektrizität und ähnliches bereitgestellt werden kann, damit sie in dieser furchtbaren Situation das Lebensnotwendigste wenigstens haben.
0: Dann machen wir den Mitarbeiter.
8: Ja, Herr Hebelsteid, Frau Deschau, mich wird die Meinung, die Position von Kanzleramt und Auswärtigen Amt zur äh, mittelfristigen oder zum weiteren politischen Vorgehen im äh, Nahen Osten interessieren. Bis jetzt ist ja immer klar gewesen, man will eine Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, die erscheint ja im jetzigen Zeitpunkt völlig utopisch. Der israelische Historiker Tom Segev, der nennt es eine diplomatische Fiktion. Wann verabschiedet sich die Bundesregierung von dem Konzept der Zwei-Staaten-Lösung?
6: Die Historiker haben ja immer den Vorteil, dass sie später über Sachverhalte, die sie nicht zu verantworten haben, ähm, ähm, urteilen dürfen. Als Politiker verabschieden wir uns überhaupt nicht von dieser Lösung, weil bisher keine bessere Idee in den letzten 30 Jahren oder noch länger aufgekommen ist. Äh, dass das zum jetzigen Zeitpunkt und in der jetzigen Lage etwas ist, was nicht morgen oder übermorgen verwirklicht werden kann, dürfte jedem Beteiligten klar sein. Und trotzdem braucht man diese Perspektive für den Tag danach, so schwer das im Augenblick vorstellbar ist. Die Palästinenserinnen und Palästinenser haben ein Anrecht darauf und auch Israel hat ein Anrecht darauf, dass wir uns alle, die internationale Gemeinschaft, sich mit überlegen, wie eine Lösung, ein Frieden, mag er ja auch noch so sehr in der Zukunft liegen, aussehen kann. Und da ist die Zwei-Staaten-Lösung das, auf das sich die internationale Gemeinschaft am stärksten hat einigen können. Und für den Historiker Sege vielleicht, es gab mal eine Situation, die es ich bin noch ein bisschen älter, aber scheint mir gar nicht so lange her gewesen zu sein, dass es für eine Sekunde so aussah, dass man sie sogar erreichen könnte. Und insoweit ist sie nicht so absurd, wie sie im Augenblick, und da gebe ich dann doch dem Historiker recht, im Augenblick erscheinen mag.
8: Nur Allgemein, gibt es denn zurzeit überhaupt Möglichkeiten von außen, nehmen wir mal die deutsche Bundesregierung, Einfluss zu nehmen auf die weitere Entwicklung dort? Ich meine, auch der amerikanische Außenminister kommt ja letztendlich mit leeren Händen zurück von seinen Besuchen. Ich
6: glaube nicht, dass, das, dass, dass die, also das Langfristige spielt im Augenblick keine riesige Rolle. Wir versuchen gerade eine akute Krise, wir haben jetzt über die hohe Zahl von Opfern geredet, wir haben über die, den hohen Grad der Zerstörung, auch der Hoffnungslosigkeit in Teilen des Gazastreifens gesprochen. Da versuchen wir jeden Tag humanitär etwas zu bewegen, das Leid der, der Zivilbevölkerung zu lindern. Es geht weiterhin darum, die Geiseln, die immer noch im Gazastreifen festgehalten werden, darunter auch einige Deutsche, diese Geiseln frei zu bekommen. Das ist im Moment das Akute. Und ich glaube, gerade die äh, Diplomatie, die der amerikanische Außenminister Blinken da auf bewundernswerter Weise zutage fördert. Und wie viel äh, er auch mit unterschiedlichen äh, Akteuren der Region ähm, am Sprechen ist, ist alles andere als leere Hände. Wenn man sich jetzt wünscht, dass ein solche eine solche Shuttle-Diplomatie am Ende ein, eine kurzfristige Lösung herbeischafft, dann muss man sagen, nein, das wäre auch naiv zu glauben, dass man das hinkriegt. Aber wir befinden uns im engen Kontakt mit der ähm, israelischen Seite, aber auch mit allen ähm, Akteuren der Region. Wenn ich das richtig weiß, hat der Bundeskanzler, in der vergangenen Woche sowohl mit Benjamin Netanyahu gesprochen, telefoniert, als auch mit dem jordanischen König Abdullah und auch mit dem irakischen Ministerpräsidenten, um nur einige zu nennen. Die Außenministerin ist massiv aktiv, sowohl persönlich in der Region zweimal gewesen, als auch natürlich telefonisch engagiert. Und so sind es viele andere auch. Also das ist einer der Konflikte, die im Moment massiv auch diplomatisch bearbeitet werden. Aber noch einmal, es ist ein anhaltender Terroristischer Angriff der Hamas auf Israel. Frau Kollegin
13: von Verschür von der Lidenschen Tageszeitung Erzi. Herr, Herrn Hebestreit, ähm, weil Sie gerade über die Lage in äh, Gaza gesprochen habe, haben und ähm, auch über die Vorgehensweise der Hamas in Gaza. Ähm, wie hat die Bundesregierung zurzeit noch die Möglichkeit, um unabhängige und ähm, vertrauensvolle Informationen aus Gaza zu bekommen? Ähm, können Sie, ich verstehe das nicht genau sagen können, äh, mit wem Sie da telefonieren, aber äh, können Sie nur ungefähr schildern, wie das jetzt läuft?
6: Die Situation ist schwierig. Sie haben sowohl, dass die, die Internetverbindungen zum Teil sehr unsicher sind und natürlich ist die Lage vor Ort auch, auch zum sehr verzweifelt in Teilen. Aber zu Details... Wir haben Möglichkeiten, aber sie sind natürlich deutlich begrenzter als in früheren
0: Zeiten. Dann ist jetzt Herr
3: Jessen dran. Die da habe ich auf dem Schirm. Ja, meine Frage knüpft direkt äh, daran an. Sie haben die Zahl der äh, Getöteten infolge des Terrorangriffs vom 7. Oktober mit 1.400, das ist, glaube ich, auch unstrittig, diese Zahl äh, angegeben. Ähm, wie versucht die Bundesregierung zu verifizieren, wie hoch die Zahl der ähm, im Zusammenhang mit äh, israelischen äh, Angriffen gegen die Hamas zu Tode gekommenen äh, zivilen Opfer tatsächlich ist, Sie wird angegeben mit acht bis ungefähr 10.000. Regelmäßig wird gesagt, das seien Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die wir alle nicht nachprüfen können. Die Vereinten Nationen sagen, dass in der Vergangenheit diese Angaben sich ähm, im Wesentlichen bestätigt hätten. Also gehen Sie auch in ähnlicher Höhe davon aus, wie versucht die Bundesregierung zu verifizieren, wie hoch die Zahl dieser zivilen äh, Opfer äh, tatsächlich ist. Geht das, in Kontakt mit der, geht das in Kontakt ähm, mit der Autonomiebehörde in Ramallah oder welche anderen Wege haben Sie da?
6: Also da die Hamas ja die Autonomiebehörde ähm, vor Ort äh, in einem staatsstreichartigen Putsch ähm, aus, äh, zum Teil äh, eliminiert hatte, beziehungsweise aus dem Gazastreifen vertrieben hat, wäre das jetzt nicht die richtige Adresse, um danach zu fragen. Wir stehen natürlich in Kontakt mit internationalen Organisationen, die aber auch nur ein bedingtes Bild haben. Die UN ist weiterhin auch in Gaza vertreten, allerdings auch dort deutlich eingeschränkt. Und nochmal, es ist ein Kriegsgebiet, in dem wir uns da befinden. Und insofern ähm, haben wir da keine genauere Möglichkeiten, das zu überprüfen. Ich wäre auch vorsichtig den letzten Halbsatz, den Sie gesagt haben, dass die Vereinten Nationen gesagt haben, in der früher hätte sich das bestätigt. Das ist ja jetzt genau der Fall, dass wir befinden uns in einem Krieg und wir wissen, wie das mit Wahrheiten in Kriegen ist. Und dann immer sehr vorsichtig, man kann es nicht überprüfen, das sollte man immer wieder dazu sagen. Und ansonsten ähm, ist das im Augenblick nicht von von Dritten zu verifizieren. Wir beobachten das und nehmen all diese Zahlen, die da genannt werden, mit größtmöglicher Vorsicht ähm, zur Kenntnis. Das ist auch der Unterschied zwischen einer Demokratie wie Israel, wo man die Zahl der Toten sehr genau, auch, ich glaube, Journalistinnen und Journalisten waren, vor Ort äh, konnten, die, ähm, äh, konnten die einzelnen ähm, Orte, diese Terroranschlag massiv stattgefunden hat, besichtigen und es sehen. Und deswegen kann man sich, wie Sie am Anfang sagten, auf die 1.400 relativ gut einigen oder das festnehmen feststellen. Aber was jetzt in Gaza ist, ist im Augenblick, wie aber auch in jedem Kriegsgebiet, immer schwierig. Und man muss abwarten, wie die weitere Entwicklung ist und ob es zu einem Zeitpunkt irgendwann
3: verifizierbare Zahlen gibt. Gehören zu den Zahlen, die Sie zur Kenntnis nehmen, auch die, die heute Morgen verbreitet Wurde äh, über X, äh, das nach Angaben aus israelischen Militärkreisen dort offenbar mit 20.000 zivilen Toten äh, gerechnet werde. Kennen Sie diese Zahlen?
6: Ich kenne ganz viele Zahlen, aber wie wir die dann handhaben und umgehen und ob sich da auf etwas bezieht, was man perspektivisch sieht in diesem Waffengang oder schon etwas, was man sagt, das ist jetzt die Zahl, status jetzt. Ähm, so genau habe ich mich als Regierungssprecher in den letzten vier Stunden damit nicht beschäftigt. Danke. Frau Kollegin.
12: Ich möchte auch daran anknüpfen, Herr Hebestreit, Sie haben gerade ja richtigerweise gesagt, in Zeiten des Krieges ist es enorm schwierig mit der Wahrheit. Es ist auch besonders schwierig, in Gaza bestimmte Sachen zu überprüfen. Bemüht sich dann die Bundesregierung darum, auch zu überprüfen, ob wirklich hinter jedem Ziel der Attacken Israels auch Hamas-Kämpfer stehen. Ich meine, das behauptet die israelische Regierung momentan. Es gibt viele Hinweise darauf, dass das nicht in jedem Fall auch so ist. Genauso jetzt auch wieder der Fall im Libanon, wo die israelische Regierung jetzt behauptet hat, es hätte sich um ein, äh, ein, ein Fahrzeug gehalten, was dazu genutzt werde, Terroristen ähm, zu transportieren. Das waren jetzt aber drei Kinder, eine Großmutter und die Mutter. Ähm, genau, wie, wie können Sie das überhaupt überprüfen?
6: Ach, ich weiß gar nicht, ob das Angelegenheit der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland ist, so etwas zu verifizieren, sondern es ist die Grundhaltung, dass wir sagen, wir gucken auf all das, was wir an Informationen bekommen, wie weit sie verifizierbar sind, ähm, ich, meine journalistische Karriere liegt schon etwas hinter mir, aber ich weiß noch, zu meinen Zeiten hatte man immer zwei Quellen, bevor man was äh, in die Zeitung geschrieben oder über den Rundfunk gedickert hat und genauso ist das ein ordentliches Vorgehen hier und jeder weiß, wie das in Kriegssituationen ist, es sind auch aufgeladene Situationen und äh, ich möchte nicht in der Haut äh, von jemandem stecken, der da Befehle zu erteilen hat und vielleicht auch nicht derjenige, der die Befehle zu befolgen hat. Insofern ähm, all diese Informationen, die uns erreichen, immer mit einer gewissen Grundskepsis zu betrachten. Das heißt nicht, dass das alles Quatsch ist, aber es heißt eben vorsichtig sein, prüfen, abwarten und im Zweifel auch den Mut haben, die Kraft haben zu sagen, wir wissen es nicht, wir können es nicht genau verifizieren, wir müssen abwarten. Ähm, das sollten wir uns alle zumuten und ähm, nicht nur in der Regierung.
12: Na Gut, jetzt hat ja die Bundesregierung wirklich wiederholt ähm, zugesagt an Israels Seite zu stehen. Israel könne sich dürfe sich ähm, unbedingt verteidigen. Ähm, und da ist, ist ja, so. da ist ja nun mal der Kern dessen, ähm, auch zivile Ziele anzugreifen, ähm, basierend äh, auf der Aussage, man man greife damit tunnel an und so weiter. Insofern wäre es doch da total wichtig, das zu überprüfen, ob das auch wirklich geschieht, ob das in der Vergangenheit wirklich geschehen ist. Sonst wäre das ja eine Art Freifahrtschein, ähm, alles zu bombardieren, was im, Ga im Gazastreifen ist. Das wäre fatal. Ähm, und ich
6: glaube, der Unterschied ähm, in den Kriegsparteien ist, dass Israel eine Demokratie ist. Und soweit ich informiert bin, die einzige Demokratie im Nahen Osten, die natürlich auch sich immer wieder rechtfertigen muss vor der eigenen Öffentlichkeit, vor einer kritischen journalistischen Öffentlichkeit und vor der Weltöffentlichkeit, die da auch sehr kritisch drauf guckt. Und insofern der Glaube, Israel würde ähm, flächenmäßig. Ähm, undifferenziert zivile Bo Dinge bombardieren, würde ich jetzt ähm, klar in Abrede stellen. Natürlich haben wir Informationen, dass, ähm, dass die Hamas sehr gezielt, und das wissen auch diejenigen, die in, äh, im Gazastreifen in den letzten Jahren ähm, tätig gewesen sind, ähm, auch sehr gezielt ihre Kommandozentralen an Einrichtungen, wie ich das anfangs nannte, die auch der zivilen Infrastruktur angehören, errichtet haben, um eben genau das zu erreichen, dass sie dadurch einem Zugriff entzogen werden, weil es sonst zivile Opfer geben könnte oder eben zivile Infrastruktur zerstört wird. Das ist Teil der Perfidie, die die Hamas dort äh, betreibt. Und äh, ich sage es noch einmal, auch die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen, die feige als menschliche Schutzschilde von der Hamas benutzt werden, sind Opfer der Hamas und Opfer auch dieses Konfliktes. Und da würde ich immer Täter und Opfer an der Stelle auch noch mal differenzieren. Und Israel verantwortet muss sich natürlich verantworten für sein Vorgehen und tut dies auch. Und wir blicken da alle und Sie ja auch sehr kritisch drauf. Aber der Unterschied ist, ich äh, höre wenig kritische Fragen an die Hamas in solchen Fällen, aber vielleicht liegt das daran, dass die sich Fragen gar nicht stellen müssen.
0: Jetzt ist Herr Titel an. Meine Frage zu dem Thema hat sich erledigt. Ich habe zum anderen Thema eine. Okay, dann sehen Sie auf dem auf Zettel. Dann ist der Kollege oben nimmt ja. Hat sich erledigt, danke schön. Die Kollegin hat noch eine Nachfrage. Bitte schön, jetzt.
12: Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass der, äh, der Chef des israelischen Militärs vor zwei Wochen getweetet hat: es ginge nicht um Präzision, sondern um Zerstörung. Also das deutet ja schon darauf hin, dass es eben nicht nur um um das Attackieren von ich oder das attackieren. Aber,
6: ich könnte Ihnen jetzt aber auch drei weitere äh, Meldungen des israelischen Militärs, die genau das Gegenteil behaupten, äh, vorlegen und schon merken Sie, dass man einzelne äh, Aussagen dann immer wieder kritisch prüfen sollte. Das war ja mein Plädoyer am Anfang.
0: Herr Ayasch, Herr Ayers, Sie sind dran.
10: Ich habe Frage wegen Thema Hamas und Israelis und äh, diese Chaos dort trägt die Bundesregierung nicht mitverantwortlich über diese Chaos äh, Situation in Gaza, die Krieg zum Beispiel dort. Die Bundesregierung auch ist mit mitverantwortlich davon. Ich kann mich erinnern, es war im Jahr 2005 als die Regierung, als Nationalregierung in Palästina zwischen Hamas und, und PLO, die Bundesregierung damals von äh, ehemalige Entwicklungsministerin, Frau fitzgerald Zoyl. sie hat damals zum Beispiel die fatah minister empfangen, aber lehnt ab von äh, PLO und lehnt ab angeblich von Hamas. Döte. Das ist auch also, Mitschuld davon. Und auch weil die Bundesregierung ist keine heilig. Die Bundesregierung ist nicht heilig, Israel ist auch nicht heilig und die Araber auch nicht. Zum Beispiel in Taliban. Taliban Regierung. Herr
0: Jasch, kommen Sie doch zu Ihrer Frage. Die Frage ist, glaube ich, ob die Bundesregierung mitverantwortlich ist. Das ist alles
10: mitgemacht. Ich glaube,
0: die Frage ist verstanden worden. Lassen wir der Bundesregierung Zeit zum Antworten.
6: Ja, Dialog,
10: Dialog ist immer besser.
0: Ja, ich
6: glaube, darauf können wir uns äh, sofort verständigen, dass Dialog in dieser Situation oder in jeder Situation immer gut ist. Ob es eine Mitverantwortung der Bundesregierung in den letzten, ähm, wenn die das 2005 rekurrieren sind, das 18 Jahre für den aktuellen Fall gibt, das ist dann vielleicht doch wieder für Herrn Segel und ähnliche Historiker eher eine Frage, als dass es die aktuelle Bundesregierung
0: beantworten könnte. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tidi jetzt mit einer neuen Frage, an einem neuen Thema dran. Mein Thema ist das
4: Einbürgerungsrecht, der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki stellt den beschlossenen Entwurf des äh, und auf den Koalitionsvertrag zurückgehenden die zurückgehenden Änderungen beim Einbürgerungsrecht in Frage, ich zitiere ihn, er räumt ein, geht auf den Koalitionsvertrag zurück, aber wir haben mittlerweile eine, der stammt aus einer ganz anderen Zeit, wir haben einen anderen Stand. Wir haben in den vergangenen Wochen viel über importierten Islamismus und Antisemitismus gesprochen und dies als massives Problem für die deutsche Gesellschaft definiert. Immer noch Zitat. Mit einer entsprechenden automatischen Einbürgerung bei Geburt in Deutschland wird dies für dieses Problem nicht kleiner, sondern mutmaßlich nicht mehr zu bewältigen sein. Zitat Ende. Herr Kubicki, meine Frage plant die Bundesregierung Änderungen oder soll das Gesetz aus Sicht der Bundesregierung so kommen wie bisher?
6: Grundsätzlich äußern wir uns ja zu Meldungen aus dem parlamentarischen Raum nicht, da ich aber einen, den Kollegen Kubicki sehr schätze, weise ich ihn nur darauf hin, aber es wird er wissen, dass wir in unserem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts ausdrücklich aufgenommen haben Zitat antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen sind mit der Menschenwürde Garantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und verstoßen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des, dieses Gesetzes und würden dann einer Einbürgerung auch entgegenstehen. Insofern ist die Sorge, die Herr Kubicki berechtigterweise formuliert, sogar in diesem Gesetz, und da sehen Sie, wie weitblickend man manchmal ist, schon Rechnung getragen.
4: Dann waren Sie nicht vielleicht nicht weitblickend genug, weil Herr Kubicki bezieht sich auch auf die automatische Einbürgerung von dann hier geborenen Kindern. Die haben noch nicht, also, die haben ja noch nichts verbrochen.
0: Da haben sie aber recht. Die haben auch noch nichts verbraucht. Dazu, Frau Kollegin, oder zu einem anderen Thema? Dazu, bitte. Schön.
13: Ja, eine Frage am äh, Innenministerium. Ähm, an diesem Donnerstag sind ja äh, überall in Deutschland Erinnerungsveranstaltungen zum 9. November. Und ähm, ich wollte gerne wissen, ob es dazu einen äh, bundes-, also einen deutschlandweiten Plan gibt, ähm, wo die Polizei sich darauf vorbereitet oder wie die Behörden sich darauf vorbereiten. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
5: Ja, die Sicherheitsbehörden beobachten die Lage sehr aufmerksam. Das ähm, gilt generell, das gilt insbesondere seit dem 7. Oktober und das gilt auch noch nochmal ganz besonders an ähm, solchen Gedenktagen.
6: Frage beantwortet?
5: Naja,
13: das heißt, ähm, äh, also es gibt jetzt keinen besonderen Plan also, dazu.
6: Ich glaube schon, dass die Sicherheitsbehörden sehr genau wissen, was für ein Tag, was für einen Tag wir es dazu zu tun haben. In erster Linie ist das erstmal wieder, das ist unbefriedigend, wenn man das im, im, im <lacht> Bund fragt, Sache der Länderpolizeien, die sich darauf natürlich einstellen, aber auch die Bundespolizei unterstützt danach Kräften. Und äh, viele Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung haben sich auch noch nochmal deutlich klar geäußert dazu, dass es Aufgabe des Staates ist, die jüdischen Einrichtungen zu schützen. Und insbesondere an einem solchen äh, geschichtsträchtigen Datum wie dem 9. November ist das natürlich selbstverständlich. Der Bundeskanzler wird in der Synagoge eine, äh, am 9. November eine Grundsatzrede halten. Und äh, viele Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung werden auch aktiv sein, und ähm, ansonsten sind die Sicherheitsbehörden auch auf die Herausforderungen, die dieser Tag mit sich bringt, natürlich eingestellt. Frau Kollegin.
12: Nicht nur jüdische Einrichtungen in Deutschland äh, sind ak äh, aktuell akut bedroht und, und brauchen deshalb natürlich dringend auch mehr Schutz. Ähm, auch muslimische Einrichtungen äh, befinden sich in, in einer sehr bedrohten Lage aktuell. Die Claim-Allianz äh, gegen antimuslimischen Rassismus meldet letzte Woche, dass es zehn Anschläge auf Moscheen gab in Deutschland innerhalb von 2,5 Wochen nach dem 7. Oktober und unzählige andere Angriffe gegen Muslime und arabische Menschen in Deutschland. Was sagt die Bundesregierung dazu und wie sollen diese Einrichtungen und wie sollen muslimische Menschen in Deutschland geschützt werden?
6: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich in dieser Debatte ganz stark differenzieren müssen. Und ähm, jegliche Anschläge, Angriffe ähm, aus religiösen oder aus sonst wie geachteten Gründen heraus sind absolut inakzeptabel. Äh, das ist nicht nur verboten, sondern äh, wird auch verfolgt. Und natürlich, genau wie der Aufruf äh, unter anderem des Bundeskanzlers daran ging, dass äh, das auch ein Gebot des zivilen, der Zivilcourage ist, an, den, an der Seite unserer jüdischen äh, Mitbürger und Mitbürgern zu stehen, gilt das genau das Gleiche gegen diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens anderweitigen Angriffen ausgesetzt sind. Und deswegen ist es wichtig, da auch stark zu differenzieren zwischen denjenigen, die demonstrieren und Parolen rufen, die nicht okay sind, die verfassungswidrig sind, die das Existenzrecht Israels Frage stellen oder antisemitische Parolen rufen. Und denjenigen, und wir haben fast 5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland, die dann natürlich jedes Recht haben, auch geschützt und ohne Ressentiment zu begegnen,
0: ihren Glauben zu leben. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Rink.
2: der Direkt da anschließend eine Frage ans Innenministerium, ob Sie uns, was Anschläge auf Moscheen angeht, vielleicht auch mit Zahlen versorgen könnten.
5: Ähm, die bitte nehme ich gerne mit. Jetzt so aus dem Stand kann ich Ihnen keine aktuellen Zahlen.
3: Herr Jessen. Mhm. Eine Frage, die in diesem Komplex gehört, ans BMI. Es wird berichtet, dass Ermittler von einer deutlich gestiegenen Anzahl von antisemitischen Hasskommentaren berichten, die nun prioritär verfolgt werden sollen. Können Sie uns dazu etwas sagen?
5: Ja, es ist zutreffend, dass wir eine große Zunahme der Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten im Internet mit Bezug zum Krieg in der Ostsee sehen. Diese Inhalte reichen von antisemitischen Postings, vereinzelten Aufrufen zum bewaffneten Kampf bis hin zur perfiden Zur Schaustellung von Täter- und Opfervideos in sozialen Medien. Wir stehen dazu mit den Plattformbetreibern im engen Austausch, um gegen diese Äußerungen vorzugehen und nützen alle Möglichkeiten zur Löschung, also auch die Behörden selbst.
3: Eine doppelte Nachfrage. Zum einen haben Sie Hinweise. Ähm, wer, die, wer die, ich sage jetzt mal, Täter sind, kann man die in irgendwie in irgendeiner Weise zuordnen? Und zum Zweiten ähm, wird auch beobachtet eine ähnliche Zunahme anti-islamischer ähm, Hass und äh, Propaganda und Gewaltaufrufe.
5: Also zum Ersten kann ich Ihnen keine weiteren Details nennen. Und das Zweite verstehe ich als Frage. Ja. ja. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass auch in diese Richtung ähm, ja aufgrund der aktuellen Lage besonders beobachtet wird. Ähm, eine ähm, Zunahme kann ich Ihnen hier
0: nicht berichten. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Steinkohl mit einem neuen Thema dran.
11: Ja, ich habe eine Frage ans Innenministerium und an das Verkehrsministerium. Äh, am Wochenende gab es ja diese Geiselnahme in Hamburg, wo der Täter ohne große Schwierigkeiten mit dem Wagen auf das Rollfeld des Flughafens gekommen ist. Ähm, sind Sie der Ansicht, dass die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen ausreichen oder muss danach geschärft werden? Zumal es sich ja nicht um Einzelfall handelt, sondern um das letzte Glied einer ganzen Kette ähnlicher Vorfälle inzwischen.
5: Also... Zuerst gilt der Dank allen Einsatzkräften, der Polizei sowie den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und auch dem Flughafenbetreiber. Die Geiselnahme des gestrigen Tages konnte glimpflich und ohne Blutvergießen beendet werden. Die örtlichen Notfallkonzepte für eine solche Lage haben gegriffen. Und jetzt geht es darum, diesen Vorfall aufzuklären. Ähm, die, das verfolgen sie auch. Die konkreten Ermittlungen zum Tathergang laufen. Es sind staatsanwaltliche Ermittlungen eingeleitet. Wie sie der Berichterstattung auch entnehmen konnten, hatte die Geiselnahme ihren Ursprung außerhalb des Flughafens. Ähm, und der Ablauf der Ereignisse wird jetzt ähm, Gegenstand der Ermittlungen sein. Zu Ihrer Frage, ich kann ähm, Ihnen Zunächst nennen, dass die Flughafenbetreiber ähm, dafür zuständig sind und verpflichtet sind, nach § 8 Luftsicherheitsgesetz ähm, den Flughafenbetrieb vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs zu schützen. Ähm, das gilt insoweit, als dass sie verpflichtet sind, die Bereiche der also den, äh, das Gelände gegen unberechtigten Zugang zu sichern, und die Aufsicht über diese Verpflichtung, die besteht, haben die Länder. Hier können die Flughafenbetreiber durch unterschiedliche Maßnahmen dieser Verpflichtung nachkommen, also bauliche Maßnahmen, Sicherheitsschleusen, Videoüberwachung etc. Was hier im konkreten Fall beim Flughafen Hamburg ist, ist in der Zuständigkeit der Länderbehörden.
8: Trotz, eine
5: letzte Ergänzung mache ich noch. Ähm, trotzdem ist natürlich so, wenn es einen solchen Vorfall gibt, ist das ähm, Anlass, die Sicherheitskonzepte ähm, zu hinterfragen.
7: So, jetzt das Verkehrsministerium. Ergänzung? Ähm, ich kann natürlich auch für das Bundesverkehrsministerium bestätigen, dass die Sicherheit des Flugbetriebs in Deutschland eine sehr hohe Priorität innerhalb der Bundesregierung genießt. Wir nehmen jeden Sicherheitsvorfall und jede mögliche Gefährdung sehr ernst. Und wir stehen zu allen Sicherheitsfragen in einem engen und in einem regelmäßigen und konkreten Austausch mit dem BMI, mit den zuständigen Behörden und mit der Luftverkehrswirtschaft. Und dabei werden die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf alle Gefährdungslagen kontinuierlich überprüft, auch in diesem Fall
11: hätte ich eine Nachfrage. Hat es denn aus den Vorfällen der Vergangenheit, also wo jemand aufs Rollfeld hinter dem Kanzler gefahren ist, äh, wo die äh, letzte Generation äh, aufs Rollfeld gelangt ist, hat es da irgendwelche Konsequenzen in Sachen Sicherheit gegeben?
5: Das sind Fragen an die zuständigen Län Länderbehörden. Die haben hier die Aufsicht. Ähm, wie gesagt, es gibt im Luftsicherheitsgesetz eine klare Regelung zum Schutz, des unberechtigten Zugangs.
0: Herr Lehmann-Hattel? Ja, Sie sagen, dass
4: die Länder sind zuständig, aber für Sicherheit an den Flughäfen und Bahnhöfen ist auch Bundespolizei zuständig. Und für mich bedeutet das, dass wir haben einen Standard in Deutschland oder haben wir verschiedene Standards, wenn es um Sicherheit am Flughäfen.
5: Ja, das ist... Ähm Immer etwas unbefriedigend, wenn wir hier auf Zuständigkeitsfragen verweisen, aber es ist so, der Zugang ähm, ist eine Frage, den die Betreiber ähm, sichern müssen. Die Sicherheit auf dem Flughafen ist eine Frage, wo eine Zuständigkeit der Bundespolizei besteht. Hier in diesem konkreten Fall, und genau so hatten Sie ja auch gefragt, geht es im ersten Schritt um den Zugang zu dem Flughafengelände.
4: Zusatz? Meine Nachfrage, gibt es überhaupt eine Überlegung, ein Sicherheitskonzept generell zu überarbeiten?
5: Auch da will ich noch mal darauf verweisen. Es gibt § 8 Luftsicherheitsgesetz, die Verpflichtung, den Zugang ähm, zu verhindern, den unberechtigten Zugang auf das Flughafengelände.
0: Herr Tiete dazu.
4: Auch wenn es generell in der Zuständigkeit der Länder liegt, aber sorgen sich dann die Bundesinnenministerin und der Bundesverkehrsminister, Zumindest darum, dass man von Flughäfen nicht nur easy abjetten kann, sondern dass man auch relativ easy draufkommt?
5: Ich glaube, es hat mein Kollege gesagt, wir sind im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und auch mit den Betreibern der Flughäfen.
4: Macht es Ihnen aber Sorge? Also beobachten Sie das mit Sorge? Es ist nicht der erste Fall, wie der Kollege schon ausgeführt hat. Also, dass man in engen Austausch ist. Klar, das ist die Formel, die man dann da bringt. Aber aktueller Anlass ein Mann mit einem Auto bringt über ein ganzes Wochenende einen kompletten Flughafen zum Erliegen. Er kommt da einfach so drauf. Beobachten solche Entwicklungen, ähnlich wie bei den Klimaklebern, die Bundesinnenministerin und der Bundesverkehrsminister das mit Sorge.
5: Ich hatte das gesagt, dieser Fall wird intensiv nachbereitet. Ähm, dabei möchte ich es belassen.
7: Wir haben auch bereits bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass die Sicherheit von Flughäfen oberste Priorität haben muss. Natürlich verfolgen wir diese Entwicklungen. Wir sehen uns das ganz genau an. Und ähm, sofern dann Konsequenzen zu ziehen sind, dann ähm, werden diese auch gezogen. Aber da muss erstmal eine Analyse natürlich angestellt werden. Und dem kann ich jetzt hier auch nicht vorgreifen. Frau Hün.
9: Ähm, offenbar wurden ja noch keine Konsequenzen aus beispielsweise der letzten Generation gezogen oder ist es was, was wir nicht mitbekommen haben? War das schon mal Thema bei der Innenministerkonferenz
5: oder soll es Thema werden? Also wie gesagt, zu den Konsequenzen ähm, bitte ich Sie auch, sich an die zuständigen Länder ähm, zu wenden. Zur, ob es Thema war bei einer Innenministerkonferenz, das müsste ich prüfen.
0: Lehmann noch mal dazu?
4: So, meine kurze Frage. Nach Ihrer Einschätzung sind
6: die deutschen Flughäfen sicher? Bevor es jetzt eine zu lange Pause gibt, grundsätzlich sind die deutschen Flughäfen sehr sicher. Das, was wir jetzt erfahren haben oder erlebt haben in Hamburg, zeigt ja, dass es auch immer wieder Lücken im Konzept gibt, beziehungsweise jemand mit hoher krimineller Energie und offenbar ja auch sehr verzweifelt. Es schafft auch solche Lücken dann zu nutzen und ähm, da gibt es dann die Nachbereitung, dass man genau sich anschaut, äh, wie es dazu zustande kam und wie man so etwas vorbeugt. Ich wollte auch zu Frau Höhne noch beim Thema ähm, letzte Generation als häufiger Nutzer des Berliner Flughafens ist mir zumindest aufgefallen, dass sich da einiges verändert hat, ähm, was die Sicherung des Flugfeldes äh, angeht und das auch nochmal ist nicht Sache der Bundespolizei, sondern das ist erstmal der Flughafenbetreiber. Die, die also damit Geld verdienen, dass da Flugzeuge starten und landen, die dafür sorgen müssen, dass niemand unberechtigt auf Flugfeld kann. Und ähm, dass kein Konzept so gut ist, dass es nicht auch äh, noch besser werden kann, ist auch klar. Aber auf die grundsätzliche Frage äh, sind das jetzt, uns sind jetzt drei Fälle bekannt gewesen, wenn ich noch diesen äh, Fall desjenigen, der in der Kanzlerkolonne sich eingeschleust haben soll, hinzuzähle. Das ist jetzt noch kein generelles Problem. Aber auch da weiß ich, dass ich, da ich unlängst eine solche Fahrt am gleichen Flughafen mitmachen musste, erhebliche Vorkehrungen
0: getroffen worden sind, dass das nicht noch nochmal passiert. Herr Jessen dazu?
7: Nee, das war zum äh, anderen Thema. Thema. Ja. Alles klar, dann äh, schreibe ich Sie unten ja. drauf. Ähm, dann machen wir in der Entschuldigung, ich kann, ich kann auch noch sagen, ja, äh, was die Frage der Sicherheit der deutschen Flughäfen betrifft. Es ist so, dass die Sicherheit der Flughafengelände bzw. die Sicherung der Flughafengelände in Deutschland den Anforderungen der ICAO entsprechen bzw. diese teilweise auch übererfüllen. Insofern, ja, die deutschen Flughäfen sind im internationalen Vergleich sehr sicher.
0: Gut. Gibt es weitere Fragen zur Gaselnahme in Hamburg und der Sicherheit der Flughäfen? Das sehe ich jetzt nicht. Dann machen wir ihn damit.
14: Bitte. Kirsten Gierschick, Report München. Ich hätte eine Frage ans Innenministerium und ans Außenministerium. Ich würde gerne mit dem Innenministerium anfangen. Es geht um irreguläre Migration über Russland. Wir stellen fest, dass ja über die deutsch-polnische Grenze eine starke Zunahme an irregulären einreisend da ist und dass davon ein sehr großer Anteil, zum Teil zwei Fünftel, zum Teil die Hälfte, ihren Ursprung in Moskau hat, über Belarus kommt. Die Visavergabe wurde zuletzt ausgeweitet von Russland an Staaten wie Syrien oder Afghanistan. Und äh, meine Frage wäre, das Bundesinnenministerium hat ja schon 2021, also noch unter der alten Regierung, einen Themenbericht gemacht, äh, Szenarien für Migration als Ansatzpunkt hybrider Bedrohungen und tatsächlich davor gewarnt, dass ausländische Staaten oder hybride Akteure, wie es genannt wurde, äh, zur Destabilisierung äh, Deutschlands gezielt Migration nach Deutschland fördern würden. Jetzt sehen wir, dass das im Fall von Russland zumindest diese Förderung der Migration durch Vergabe von Visa und zumindest nicht Hinderung von Schleppern äh, stattfindet. Inwieweit wurde denn von der neuen Bundesregierung, was diese Warnung vor diesen hybriden Bedrohungen angeht, äh, Maßnahmen getroffen? Und inwieweit wird auf dieser akute Anstieg reagiert?
5: Ja, wir haben... Ähm das Thema Kontrollen im Grenzbereich hier am Freitag ja schon ausführlich erörtert und auch in der letzten Woche. Ähm, die Grenzkontrollen sind verstärkt worden. Ähm, zugleich fragen Sie nach den hybriden, ähm, den hybriden Aspekten. Ähm, auch diese werden intensiv nachverfolgt von den Sicherheitsbehörden.
14: Nachfrage, wie denn konkret?
5: Es wird analysiert, ob hier ähm, Muster erkennbar sind und dann wird entsprechend darauf reagiert. Und wie sieht so eine Reaktion aus? Entschuldigung. Naja, sie, ähm, die, Reaktion kann beispielsweise so aussehen, dass die ähm, Kontrollen entsprechend verstärkt werden und auch Informationen mit anderen Behörden darüber geteilt werden.
13: Also ausländischen Behörden?
5: Nein, erstmal ähm, sozusagen im Verbund der Sicherheitsbehörden. Mhm.
0: Dann hatten Sie noch eine Frage aus Auswärtige, Amt. Genau, das Auswärtige sich bitte... Amt?
5: genau, Entschuldigung.
14: Also, wir hatten ja 2021 schon mal eine sehr starke äh, Anzahl von Einreisen in die EU über Belarus und damals wurde das, ähm, unter anderem wurde dem dadurch begegnet, dass von der EU aus Druck auf äh, die Fluggesellschaften gemacht wurde, die, ähm, potenzielle Migranten nach äh, Belarus geflogen haben. Ähm, gibt es denn, äh, was jetzt die Einreise über Moskau auch speziell angeht, äh, Überlegungen, auch wieder Druck auf die Fluggesellschaften auszuüben?
1: Vielen Dank. Ähm, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen weisen mich gerade darauf hin, dass sie eine gleichlautende Anfrage an das BMI das Auswärtige Amt gestellt haben und um den Ganzen genügend Raum zu geben, auch für die Detailfragen, würden das entsprechend auf dem schriftlichen Wege machen. Gut.
14: Trotzdem nochmal die Nachfrage. Es gab ja mal äh, beim Westbalkan 2015 den Versuch der Bundesregierung, der zum Teil auch erfolgreich war durch Informationskampagnen. So von wegen kommt nicht her, ihr habt kein Anrecht, äh, lasst es bleiben, in Anführungsstrichen, äh, die Anreize zu reduzieren für Migranten. Das hatte einen gewissen Erfolg. Damals, dass aus dem
1: Westbalkan dann weniger Menschen kamen, ist sowas denkbar oder angedacht? Wir kommunizieren Dinge, wenn sie entsprechend äh, zu kommunizieren sind. Und zu Ihren Fragen würden wir uns schriftlich äußern. Die haben Sie uns ja schriftlich gestellt ja. und stimmen uns mit dem BMI dazu ab. Vielen
0: Dank. Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tufik Nia dran.
11: Frau Döschow, eine Frage zu Libyen. Die Vereinigten Staaten haben heute ihre Sorge geäußert über russische Pläne zur Errichtung von maritimen Stützpunkten in Libyen. Gibt es dazu eine Reaktion?
1: Noch nicht von dieser Stelle im Moment. Äh, die entsprechenden entsprechende Meldungen, äh, die, Sie, ähm, die Sie erwähnen, sind sehr frisch. Und entsprechend ähm, würden wir ähm, an zu einem geeigneten Zeitpunkt uns hierzu, wenn Sie eine konkrete Frage dazu haben, ähm, äußern.
4: Herr Tiefi dazu? Erst vor wenigen Wochen war General Haftar, der äh, Befehlshaber, also der, der Wahllord, der über zwei Drittel äh, Libyens herrscht, in Moskau, laut Kreml sogar bei Wladimir Putin, haben Sie Erkenntnisse darüber, dass da über solche Pläne oder eventuell sogar auch über die Ausweitung der Migration über Libyen nach Europa gesprochen worden ist?
1: Dazu habe ich hier nichts äh, zu teilen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege
7: dran. Ja, vielen Dank, Jonathan Packhoff von EurAktiv. Ich habe eine Frage an das Finanzministerium zum Thema Stabilität und Wachstumspakt. Da treffen sich ja diese Woche die EU-Finanzminister. Erwarten Sie da eine Einigung zu und wo sehen Sie im Moment noch die Hürden für eine Einigung?
6: Ich habe da ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nichts Neues mitzuteilen. Ich kann den Gesprächen auch nicht vorgreifen. Es wurde ja schon verschiedentlich gesagt, dass sich noch eine Landezone abzeichnen muss zwischen den Vorschlägen, die aktuell aus verschiedenen Richtungen kursieren. Da gibt es aktuell nichts Neues.
7: Nachfrage, können Sie denn sagen, ob Deutschland kompromissbereit ist, zum Beispiel beim Thema Ausnahmen für bestimmte Arten von, von Ausgaben? Also es ist ja zum Beispiel Militärausgaben oder grüne Investitionen im Gespräch, dass die ausgenommen werden sollen.
6: Da hat sich, glaube ich, der Finanzminister an vielen Stellen zugeäußert, der zu diesem Punkt steht, dass, dass es für ihn klare Regeln geben muss, die einheitlich gelten, und dass zum letzten Zeitpunkt, von dem ich weiß, solche
4: Ausnahmen
0: nicht vorgesehen sind. Das weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Kollegen Kollege. Bitte schön.
12: Eine ganz knappe Frage an das Wirtschaftsministerium. Arbeitet das Ministerium momentan an einem Gesetzentwurf zum Industriestrompreis, obwohl ja sowohl Herr Lindner als auch Olaf Scholz das abgelehnt haben?
11: Ja, Sie kennen ja die laufende Diskussion um, den, um, die, um die Frage, wie wir die Kosten für die Energie, für gerade energieintensive Unternehmen reduzieren können. Da hat der Minister Habeck sich ja auch im Rahmen der Industriestrategie, in der Forschung der Industriestrategie nochmal dazu geäußert. Ähm, da bringen wir uns innerhalb der Bundesregierung ein und äh, wenn es da sozusagen was äh, gibt, was wir Ihnen äh, verkünden können, werden wir das natürlich gerne tun. Aber das ist, äh, jetzt kann ich da leider nur auf das Verfahren verweisen.
12: Also Sie können mir nicht beantworten, ob das Ministerium gerade an einem Gesetzentwurf arbeitet.
11: Also ganz konkret, ein äh, Gesetzentwurf, das ist ja dann, bevor sozusagen die Bundesregierung ja Gesetzentwürfe einbringt, steht ja erstmal eine Einigung äh, über Änderungen äh, im Raum. Und äh, äh, dann ist das, ist das sozusagen der, der Schritt, der dann kommt. Dann ist ja auch immer die Frage, na, wo wird genau was geändert? Das hängt natürlich von Details ab. Und dann fragt sich, stellt sich ja auch die Frage, wer dann auch für so einen Gesetzentwurf dann federführend wäre. Ja. Herr Rinke dazu.
2: Ja, direkt dazu auch eine Frage an Herrn Wagner unter dem Hebestreit. Äh, diese Debatte haben wir ja nun schon einige Monate. Ich wollte einfach mal so nach der zeitlichen Perspektive fragen. Also kann man erwarten, dass da innerhalb der Bundesregierung in diesem Jahr noch eine Entscheidung fällt?
6: Ich glaube, die Bundesregierung ist intensiv dabei, die Lasten, die durch die hohen Energiepreise, äh, die auf die Bürgerinnen und Bürger wie auf die Unternehmen zugekommen ist, aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und deren Folgen, sich darum zu kümmern. Das ist nicht einfach. Wir haben das hier mehrfach, die Gemengelage oder die Problemlage aufgerissen. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir da zeitnah mit etwas auf Sie zukommen, was auch diesem, dieser Herausforderung gerecht wird.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken.
0: Danke dafür und jetzt geht's weiter. Das klingt ja wie eine Ankündigung. Dann freuen wir uns drauf. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr
3: Jessen für heute die letzte Frage. Ja, Frage an Herrn Nebelstreit, Thema Schuldenbremse. Teilt der Bundeskanzler äh, auch mit der Expertise als ehemaliger Bundesfinanzminister? Die Einschätzung, dass die äh, Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form ein Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland geworden ist und dringend der Reform bedürfe? Die Bundesregierung hat entschieden,
6: den Haushalt 2024 im Rahmen der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse aufzustellen. Das bestimmt die Politik des Bundeskanzlers und über generellere Erwägungen habe ich dazu mit ihm in den letzten Monaten nicht mal intensiver gesprochen. Insofern könnte ich Ihnen auch, muss ich Ihnen die Antwort schuldig bleiben.
3: Vielleicht könnten Sie nachliefern, diese Formulierung findet sich ja im Entwurf des Leitantrages für den Bundesparteitag der Partei, der der Bundeskanzler angehört. Und insofern wäre das ja vielleicht als eine politische Positionierung nicht ganz uninteressant. Vielleicht können Sie ihn bei Gelegenheit mal danach fragen. Ich bin
6: mir nicht sicher, ob er seine doch sehr enge Zeit
0: darauf verwenden wird. Sollte er das tun, dann werde ich das gerne nachgleichen. Dann hat doch Herr Fitzum noch die Gelegenheit, weil ich ihn eben übersehen habe.
7: Zu Entschuldigen Sie, die zu spät gekommene Nachfrage zur Demonstration in Essen. Da wurden Flaggen mitgeführt, die verbotenen islamistischen Flaggen frappierend ähneln, sind lediglich auf anderem Grund gedruckt. Prüft das Bundesinnenministerium ein Verbot dieser Flaggen, die dort benutzt wurden?
5: Also zunächst mal ist es so, dass die ähm, Versammlungen vor Ort von den zuständigen Versammlungsbehörden ausgewertet werden müssen und ähm, dann wird über entsprechende Konsequenzen nachgedacht.
0: Damit sind wir, glaube ich, heute am Ende. Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Tag.